2: Bonjour et bienvenue à Aux édition du 23 octobre 2018. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Luc Dansreau. Bonsoir Martin. Et de Simon Terreur. Simon terreur Oui. Qu'on salut? On salue. salue. Euh, C'est comme deux personnes qui font nos, euh, nos images. Oui, effectivement. Il y a Thomas et il y a Simon. Vous allez oui. apprendre à, à les connaître, avoir vos favoris, le meilleur vous trouvez, celui qui switch les images le plus vite. Ou, euh, mm -hmm. On va faire un pool. puis euh, on préfère même un dead pool. Le moins bon, on le
3: <rire> OK. Bon mardi tout le monde. Bon mardi.
2: Bonne heure de lunch. Euh, bien sûr, on va parler de ce match Canadien Flames ce soir. Euh, le Canadien qui reçoit les Flames 19h30 sur RDS d'ailleurs. Si vous êtes fan de sport euh, aujourd'hui, euh, pas parce que c'est ma paroisse, mais il n'y a pas autre place à aller qu'à RDS. Luc, Canadien Flames 19h30, avec toutes les émissions d'avant-match que vous connaissez. Oui. RDS 2, série mondiale. Pas entre Cincinnati puis... Euh, Floride? Floride, là. Non, non. Entre les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston, Marc et Alain sont sur place. Pas d'histoire de transmission studio. Donc, RDS2, série mondiale. D'ailleurs, j'ai lu tantôt sur Twitter, je ne sais pas si tu as vu ça, là. <coughs> euh, Bill Belichick serait quelque part dans la présentation du match où, euh, tu sais, j'ai ça vite, là. Préparer un show de hockey, fait que je me suis pas attardé aux nouvelles de baseball. Et RDS3, c'est les euh, sénateurs d'Ottawa face aux bronze de Boston. Donc, euh, voilà, pour
3: l'horaire d'aujourd'hui. Euh, oui. Les surprenants sénateurs, quand même.
2: Oui, l'entraîneur adjoint des Flames de Calgary, Martin Gilna, sera avec nous. Éric Bélanger, bien sûr, euh, sera également avec nous, comme euh, habituellement, son rendez-vous du mardi. Et on commence le tout avec François Gagnon, euh, collaborateur régulier. Salut, François. Salut, Martin. Comment vas-tu? Tu as dû couper. François? Oui. Ah, good. Ça va?
1: Oh oui, ça. moi, ça va très bien. Là. Je, je pense qu'on avait de la visite sur la ligne. Là, mais...
2: pas, de, pas de trouble. L'Halloween s'en vient. Ça se peut que ça, ça, ça aille rapport. <rire> OK. François, toujours content de te parler. On va parler un peu plus tard de ton Power Ranking que tu as fait, l'état des forces sur le RDS.ca. Euh, mais avant, euh, tout seigneur teneur, parlons du Canadien de Montréal. Euh, on a fait un grand tabac, moi le premier, à Onjase. On est là pour jaser du Canadien tous les jours. Donc, on a beaucoup parlé des changements de trio, euh, ceux qui ont été laissés de côté, ceux qui auraient dû l'être. Euh, de où, quel côté tu t'es placé dans la situation où Claude Julien avait décidé, euh, alors que Mété semblait en, en santé pour samedi, d'avoir mis Osner? Et là, aujourd'hui, ben, c'est Mété qui sera sur une troisième paire avec euh, Wallet. On pourrait même le voir du côté droit, là où il a évolué lorsqu'il était euh, junior. Et Osner sera laissé de côté Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce tapage-là autour de Osner?
1: Bien, Écoute, après le premier match d'Ausner contre Saint-Louis, qui était un match correct, là, ça n'a pas été extraordinaire, ça n'a pas été euh, désastreux, c'était un match correct, euh, je me disais que le Canadien avait raison de le garder là. Euh, c'est sûr qu'Ottawa présentait pour moi un plus gros défi, parce que Saint-Louis, c'est un club pesant, c'est un club lourd, c'est pas le club le plus rapide de la Ligue, et les sénateurs sont plus jeunes, plus dynamiques, donc euh, le, 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 le défi était plus grand pour un gars comme Asenu que pour Mété. Mais tu sais, la semaine dernière, Claude Julien disait il était un peu blessé. Euh, euh, S'il fallait qu'il joue absolument, il jouerait. Donc, je me suis dit, il y a aussi une mesure préventive, là. Euh, bon, le samedi, on disait qu'il aurait été en mesure de jouer, peu importe. Mais après le match de samedi, on ne pouvait pas se permettre de garder Hosner là, là. Je veux dire, il est responsable directement du premier but. Il est responsable de trois, quatre, cinq Bévues épouvantables qui ont permis aux sénateurs de revenir dans un match qui, normalement, aurait dû être gagné, là tu prends les devants 2-0 dans les cinq premières minutes, tu mènes 3-1 après la première période, euh, un club qui se veut, un bon club dans la Ligue nationale, n'a pas le droit d'échapper à un match comme celui-là. Là. Et c'est le Canadien qui l'a échappé. Je ne veux ouais. rien enlever à Ottawa, là. ils ont marqué leur but, mais c'est un cadeau de Hausner, c'est un cadeau de Price sur le deuxième but, et puis après ça, ben, l'équipe a arrêté de patiner. Donc, il fallait un changement, et de revoir Mettez-là, ça me convient. Cela dit... Euh, c'était longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais mettez, il n'y a pas un grand début de saison. Au niveau de la qualité du jeu qu'il présente, euh, c'était une coche en bas de l'année dernière. C'est un peu normal. Il n'y a pas chez Weber à sa droite. Là, Alors, ça complique les choses un petit peu plus, mais ça fait partie de la transition, ça fait partie de l'apprentissage.
2: Ouais, non, Moi, j'avais été déçu de savoir qu'il était en santé, je trouve. c'est Indépendamment du bon match qu'il a eu contre Saint-Louis ou pas, le Canadien ne joue plus à la façon Osner, le Canadien te défend avec la rapidité, avec les bonnes positions de bâton. Ils n'ont pas avec un genou à terre le hockey couché par... Tu sais, je trouve qu'Osner est out. Puis tu vas me le dire, toi, François, euh, tu sais, fait longtemps que tu couvres le hockey, euh, que tu aies des liens ou pas avec Claudien, ça ne change rien dans la question que je vais te demander. Mais peut-être que tu as du inside. Il n'a pas mis Osner dans la formation parce qu'il faut le montrer. Les équipes de la Ligue nationale de hockey le connaissent, Osner. C'est la décision du ben, coach Asner, de
1: coach. il n'est pas échangeable, Asner, avec le contre qu'il a.
2: Non, non, il est tout à nous
1: autres. Si tu veux échanger un défenseur, ça va être bien plus facile d'échanger Jordy Ben euh, puis d'échanger David Shlemko que d'échanger Karl Asner, là. Okay. Alors, euh, moi, le, ces affaires de... On va mettre le gars dans la vitrine, là. Euh, tu sais... Euh, euh, dans le fond, tu veux le mettre le moins souvent possible parce que s'il joue un match comme il a joué samedi soir, ben euh, tu minimises tes chances de compléter une transaction au lieu de l'émousser. Alors, moi, j'achète pas ça par Je suis d'accord avec toi quand tu dis le nouveau style du Canadien, c'est la vitesse, c'est la transition, mais euh, regarde les quatre premiers matchs de la saison, les cinq premiers matchs de la saison, euh, Mété n'était pas le mété de l'année dernière. Puis, il euh, n'y a pas dix ans d'expérience dans la Ligue, le petit gars, là. Il y a deux ans d'expérience. C'est sa deuxième année. Puis à un moment donné, on peut comprendre qu'un entraîneur et qu'un groupe d'entraîneurs décide de peut-être serrer à la vis avec le petit gars et de dire « Hey, c'est pas parce qu'on est en transition, c'est pas parce qu'on est prêt à perdre cette année, c'est pas parce qu'on veut vous donner toutes les chances au monde, aux jeunes, que euh, tu n'as pas d'affaire à pas écouter ce qu'on dit aussi. » Alors il peut y avoir une mesure disciplinaire en arrière de ça, et je mets le mot disciplinaire entre guillemets, là, tu, sais, tu sais comment ça marche un coach dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, le seul pouvoir qu'il a, le seul, il n'y en a pas d'autre, c'est le temps d'utilisation. Ouais. que Quand tu décides de serrer à vis, d'avertir un gars et qu'il n'écoute pas, ben ton seul recours après ça, c'est d'y couper des minutes de jeu, puis encore plus, de le sortir de la formation. Pis, Alors moi, c'est ce que je vois là-dedans, c'est la seule raison.
2: Puis encore là, tu je n'étais pas d'accord avec l'autre mais je ne vais pas le condamner tout de suite parce que euh, Souviens-toi, en le de presse, le premier match que euh, Mété n'a pas joué contre les Blues, il a pris la peine de dire Si mon animal est en santé, il n'y aurait pas eu de changement. Donc, la main en de Mété faisait que Mété sortait. Ce même pas disciplinaire, comme on vient de discuter. Donc, euh, je ne pense pas que Julien est vraiment fâché contre le jeune Mété. Ou, non, non, ou, non, non,
1: non, non, c'est pas ça que je comprends. Euh, comprend. euh, si c'est l'impression que j'ai donnée, euh, je vais corriger ça tout de suite. Je dis pas qu'il en veut la Mété et qu'il est en pénitence. Ça peut être juste comme un petit électrochoc de temps en temps. Puis écoute, là, on parle du Canadien de Montréal. Ouais. On ne parle pas d'un club qui est en liste pour gagner à Coupe Stanley. On parle d'un club qui est même pas en liste pour faire les séries. Fait qu'on peut-tu se permettre de sortir un gars de temps en temps sans que ça cause une, euh, un tollé général, là? On, on parle pas de super vedette ici, là. Les Blues de Saint-Louis, après la défaite contre Montréal, mercredi passé, ont fait un gros move à Toronto. Ils ont gardé Jibo Mister à l'extérieur du, du line-up, Première fois en carrière qui était euh, scratchée, comme on dit en mauvais français, qui était rayé de l'alignement. Réaction des Blues, victoire de 4-1 contre Toronto. Alors là, on ne parle pas de la même situation du tout. Là, là on parle de Mété, qui n'a pas 80 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, et puis ça fait partie du processus d'apprentissage purement et simplement.
2: OK. Hudon. Euh, je fais partie de ceux, je ne m'en cache pas. Là. Je trouvais que quand Claude Julien avait dit en début de saison... On va mettre le meilleur 20. Je trouvais 20 joueurs. Je trouvais que Hudon ne méritait pas de sortir. Je comprends qu'il faut rentrer des lauriers. Tu le sais, je suis un fan de des lauriers. Euh, je l'ai voté pour le Jacques Beauchamp l'an passé. Euh, Andrew Shaw également devait rentrer dans la formation. Regarde bien, je, je veux te faire entendre deux choses. Premièrement, je veux te faire entendre euh, Charles Hudon à la suite de l'entraînement hier. C'est notre collègue Chantal qui est tout seul avec lui et qui lui demande euh, « Qu'est-ce que l'entraîneur t'a dit? » Voici sa réponse. On
4: ah, n'a pas une grande conversation avec Claude de ce côté-là. Il faut juste que je continue sur la ligne droite. Je ne pourrais pas vraiment répondre à cette
3: question-là. Je pense que je n'ai pas de réponse pour ça.
2: C'est-tu normal que dans la Ligue nationale de hockey, surtout quand on dit que les gens ont de plus en plus besoin de se faire expliquer les choses, il y a toujours un pourquoi puis un comment ça, cest normal que Claude avait pas parlé hier à euh, Udon?
1: Euh, que Claude n'y ait pas parlé, ce n'est pas nécessairement anormal. Il euh, y a des courroies de transmission qui s'appellent Kirk Muller, qui s'appellent euh, du charme, euh, qui, euh, qui qui sont, euh, je te dirais, qui sont les meilleurs gars pour le faire. L'entraîneur-chef peut y aller lui aussi. Là, je te dis pas qu'il a jamais que ça arrive, mais euh, ça peut être ça peut être volontaire. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, fait que je peux pas extrapoler. Mais euh, Charles Hudon a deux buts à sa fiche si je me trompe pas depuis début d'année. De de oui, et puis au-delà des statistiques, puis je le sais que les statistiques, dans le fond, on joue pour gagner, puis ça prend des buts puis des passes, là. mais euh, il n'y offrait pas le meilleur Charles-Hudon possible. Et ce qui est malheureux pour Charles-Hudon, c'est qu'il est maintenant sur un troisième trio, quatrième trio chez le Canadien. Alors, euh, quand il y a du mouvement à les faire là, il est susceptible de d'écoper. Euh, Est-ce qu'il méritait euh, le match de samedi? Peut-être. Moi, je ne serais pas fâché de voir ça. Mais à la lumière de ce que j'ai vu samedi, honnêtement, il y en a d'autres qui ont joué samedi qui pourraient ressortir. Je suis d'accord avec toi pour dire que Des Lauriers fallait qu'il joue à un moment donné, mais samedi, ce n'était pas une meilleure circonstance pour lui. Ouais. Il n'a pas joué un match préparatoire à cause de sa fracture au visage. Mmh. Euh, il était de toute évidence en retard sur tous les jeux euh, samedi, et ce n'est pas de sa faute. Là. Il faut qu'ils retrouvent ses jambes, puis ils les avaient pas samedi. Ça va prendre deux, ça va prendre trois, ça va prendre cinq matchs, je ne le sais pas. Mais il faut y donner l'occasion de le faire. Euh, Andrew Shaw est allé au centre à la place de euh, Ça n'a pas été édifiant comme performance non plus. Alors là, il y une ouverture potentielle à un retour de Charles Ludon. La décision de samedi, pour moi, c'est pas grave grave. Euh, si ça se prolonge, ben là, à ce moment-là, on a plus de questions à se poser.
2: Il n'est pas dans la formation aujourd'hui. La formation est sortie. Toujours laissée de côté, euh, Charles Hudon. Je veux te faire. Moi, j'étais fâché. Je, je disais Hudon n'avait pas fait. Il y a trois points, il joue neuf minutes par match. Je trouve en plus que quand il est sur l'avantage, on dirait qu'il y a un hit factor avec Hudon. On dirait que la rondelle, il colle dessus. Il se passe toujours quelque chose, je trouve, quand il est sur la glace. Bref, je trouvais qu'il ne méritait pas de sortir. Il crée
1: des occasions, mais quand tu calcules le nombre d'occasions qu'il crée, et ça, c'est un gros plus à son dossier, je suis d'accord avec toi. Ouais il faudrait qu'il y ait plus de résultats. Et ça, c'est le petit moins qui s'en vient après. Puis deux mauvaises pénalités, mets tout ça ensemble, puis là, tu as besoin d'ouvrir la porte à d'autres qui, qui s'en viennent. Euh, c'est euh, une série de facteurs qui ont fait en sorte qu'ils aient été sortis de là la oui.
2: Puis C'est la beauté de l'affaire. Il a pris une pénalité où les Blues ont, les, les blues ont marqué, pékin a pris une, les Blues ont créé l'égalité en fin de match. Bref, ça aurait pu être Péka aussi. On jase. Mais... Autant fâché que j'étais qu'on est sorti Hudon, pour moi, sans raison. La réponse de Claude Julien m'a rassuré. Maintenant, je te dirais que je suis 50-50. Voici ce qu'il a dit hier au sujet de Hudon.
0: Présentement, on a trois trios qui font bien. C'est tous des joueurs qui sont durs à placer. Alors, dans le cas de, de Charles, il ne joue pas du mauvais hockey. C'est seulement qu'une question de, de nombre de joueurs.
2: Donc, ce que je comprends, c'est que lui, il veut une quatrième ligne, un petit peu plus de, de grit, des lauriers, chats. Et Hudon, pour lui, ce pas un gars de quatrième trio, c'est un gars qui devrait jouer sur une 3 et présentement, il ne peut pas toucher à son top 9. C'est-tu ça que j'entends?
1: Ben oui, puis il a raison, parce que samedi soir, le meilleur trio, c'était lequel? C'était le troisième, ou si tu ne veux pas l'appeler de même, en tout cas, le trio de Cotcagiani avec Byron, c'était euh, le meilleur trio du Canadien, à mon, à mon avis, à moi. En tout cas, il était meilleur que le premier puis que le deuxième. Euh, Dano et euh, Max Domi ont connu des très bons matchs Mais j'ai trouvé que sur leur côté gauche et droit euh, Tatar Gallagher n'ont euh, pas été aussi euh, efficaces Qu'ils l'avaient été depuis le début de la saison C'est pas une roche que je leur lance là. Ils ont joué au-delà des espérances Donc c'était un match plus, en guillemets euh, Un bon match simplement Un bon match ou un match ordinaire euh, Mais le trio qui a été le plus performant ça a, été celui, euh, ça a été celui de, de côte pour moi, samedi, en tout cas.
2: Qui, euh, à la lueur de tout ce que tu as dit, qui, selon toi, devrait... On la connaît, la formation, mais François Goyon prend une décision. Est-ce que c'est encore Udon et Sherback qui sont laissés de côté ce soir? Sherback,
1: c'est sûr. Euh, parce que pour moi, Sherback ne figure pas dans les plans du Canadien. C'est un gars qui n'oblige pas la direction de l'équipe à le mettre dans la formation. Et ça, pour moi, il faut qu'un gars prenne des moyens pour prouver qu'il mérite ça, puis forcer la main à son coach de le rentrer. Et ça, je ne vois pas ça de la part de Sherbach. Moi, le gars qui devrait sortir en ce moment, pour moi, euh, ça serait une alternance de Andrew Shaw puis de Matthew Peckard. Euh, Shaw, c'est un bon vétéran. C'est un gars qui est apprécié dans le vestiaire, mais c'est un gars qui est clairement usé. Et si Shaw ne peut... Puis y a des joueurs comme ça, puis c'est l'injustice du sport... Si un gars ne peut pas te donner 95 à 100 de ce qu'il a à offrir, il n'est plus utile, ben pour moi, Andrew Shaw rentre dans cette catégorie-là. Ouais. Et, et, et Nicolas Delaurier, la même chose. Ouais. Alors euh, que d'autres joueurs qui, s'ils jouent à 70 de leur capacité, vont t'en donner assez pour justifier que tu es garde là. Tu vas être en maudit, tu vas être chicané, mais tu ne sortiras pas. Ouais. Mais dans la... la... Euh, le, grand, euh, le grand système des choses dans la Ligue nationale, puis dans tous les sports professionnels, quand tu es un gars de soutien, c'est malheureux, mais c'est toi qui es cop. Et puis c'est exactement ça qui se passe. C'est pour ça que moi, Chat et PK, je les sortirais au même titre que Udon. Moi, je peux sortir PK ou, ou Chat à soir pour remplacer Udon et j'ai absolument pas de problème avec ça. Okay. Mais, mais si tu te mets à pleurer parce que euh, Udon est sorti, je vais dire campénaire parce que il faut qu'il soit sorti lui aussi de temps en temps.
2: Il n'est pas ses trois premiers. OK, je vais cammener mes nerfs. Euh, Gaétan, <rire> sur notre... Non, non, non. T'es très calme. Je suis très calme. Tu aurais dû me voir hier. Euh... <rire> Premièrement, je vais commencer avec un compliment à ton endroit, mais je l'ai perdu. Euh... Je, te... je reviendrai. Je voulais lire un compliment à ton endroit, mais je vais aller avec le commentaire de Gaétan qui te fait demander à ton humble avis est-ce que Julien a une opinion ou un préjugé défavorable envers Houdon ou euh, pas du tout?
1: Non, euh, moi, je crois pas ça du tout. Okay. Claude Julien, ça fait longtemps que je le connais. Là. Puis Claude Julien, ce qu'il veut, il y a certainement des types de joueurs. Tu sais, si tu as la chance de, de faire jouer Patrice Bergeron pour toi, là, c'est sûr que tu vas l'aimer. On s'entend, là. Charles Houdon, ce que Claude Julien veut avoir de ses joueurs, c'est de l'implication, c'est de la fougue, c'est de la vitesse, c'est de la détermination. Et ça, Charles Ludon le démontre. Pour moi, il devrait avoir un peu plus de résultats, puis je suis convaincu que Charles Ludon serait le premier à en convenir de ça. Mais alors, quand les résultats ne viennent pas, je suis conscient que Claude Julien décide de le tasser. Et puis c'est pas parce qu'il ne l'aime pas. Je, je, je suis convaincu qu'il n'y a pas une dent contre Charles Ludon convaincu de ça. Dans le cas de Sherbac, je suis loin d'être convaincu de la même chose. <rire> Ben,
3: oui, ouais, d'ailleurs, je vais intervenir, Martin. D'ailleurs, sur, sur nos pages, Louis-William, Maxime, puis euh, un autre auditeur se demande, tant qu'à pas le faire jouer, là, il va falloir prendre une décision avec Sherback. Euh, je vais te poser la question, François. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec le... Il y a le balotage, il y a une transaction. Je ne pense pas que Sherback vaut grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune qui poirote un peu <rire> depuis le début de la saison? Bonne question. C'est une
1: très bonne question. Puis, garde. je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Ma réponse à moi... Ça me dérangeait pas une seconde de perdre Jacob de la Rose au balotage, donc pour rien avoir en retour. Dans le cas de Sherbach, ça me dérangerait un peu. Parce que je ne sais pas, moi, encore ce que Sherbach peut me donner. Je suis peut-être bien naïf, mais j'ai encore l'impression qu'avec le talent qu'il y a, il pourrait arriver quelque chose à un moment donné. Alors, oui, je suis prêt à perdre Sherbach, mais pas au balotage. Alors, tu dis il ne vaut pas grand chose, bien va au moins te chercher un choix tardif. Va te chercher un autre cas problème, peut-être, que tu envoies à, 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 à Joël Bouchard en disant Hey, essayons de réparer ce gars-là. Mmh. Tu sais, c'est et, et là la différence entre Delarose. Delarose ne donnera jamais plus aux Red Wings de Détroit quand il se mettra à jouer ou à n'importe quel club que ce qu'il a donné à Montréal. Jacob Delarose, c'est Jacob Delarose. Nikita Sherbach, je ne le sais pas encore. Je sais que c'est un paresseux, je sais que c'est un moody, je sais que c'est un gars qui a besoin, pas juste d'électrochoc, mais peut-être des coups de pied au derrière de temps en temps pour le faire fonctionner. Mais si tu trouves la manière de le faire fonctionner, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Et c'est pour ça que je ne serais pas prêt à le perdre pour rien. Donc, le balotage, je comprends que le Canadien soit réticent un peu, ouais. euh, jusqu'à preuve du
2: contraire. J'aime ce que tu dis en plus, parce que, tu sais, Trevor Timmons a toujours dit, soyez patient, c'est euh, tard, dans. Son développement est tardif. Euh, Michel Therrien, que tu croises souvent dans les locaux, à un moment donné, il y avait une rencontre de boys autour du cendrier. Puis il disait à quel point que quand il était arrivé, après son repêchage, il avait l'air d'un chicot qui, on dirait qu'il n'avait pas mangé depuis huit jours, euh, mal entouré, etc. Euh, Puis Timmons qui s'arrête pas de marteler, il disait qu'il faut être patient avec Sherback, etc. On l'a vu l'an passé, près d'un point par match ou un point par match dans la ligue américaine. C'est peut-être pour ça que les gens du Canadien pensent comme toi, François, qu'il n'est pas sûr de le laisser partir et que ça va être un bon mot là.
1: Mais c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas convaincu. Okay. Sauf que là, la patience, l'élastique, il est tellement tiré qu'on commence à voir au travers. fait qu'il va casser à un moment donné. Là.
2: OK. Dans la division du Canadien, on est d'accord pour dire Tampa Bay, Toronto, Boston, 1-2-3, hein?
1: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oui, oui. Oh, oui okay. euh, ces trois-là, c'est trois, trois clubs de tête.
0: Pour okay. moi, il n'y a
2: pas de trouble. OK. Les wildcards, est-ce que tu penses que ça va être les deux dans la métropolitaine ou le Canadien t'a convaincu qu'il pourrait euh, rentrer dans le portrait des séries avec ce début de saison extraordinaire et cette façon de jouer?
1: Oh, euh, pas encore convaincu. J'enlève rien au Canadien. <rire> Je suis bien content de voir ça. J'aime j'aime le spectacle qui est offert. Les résultats viennent c'est, euh, ça dépasse euh, les attentes. Mais euh, pour moi, la Floride est un bien meilleur club de hockey que le Canadien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de goal heure de but
5: en ce moment. Et voilà.
1: hein, Roberto Luongo est blessé. Puis quand Roberto Luongo n'est pas blessé, bien, il y a quand même 40 ans. Alors, c'est difficile. Puis James Reimer, c'est un éternel deuxième et demi-troisième. Ah ouais. Quand tu n'as pas de gardien, c'est difficile de gagner. Donc, peut-être que le Canadien pourrait les devancer à ce niveau-là. Mais honnêtement, moi, il y a un club qui me surprend et que je pense qu'il pourrait être meilleur que le Canadien euh, au fil de la saison, c'est les Sabres de Buffalo. Et j'ai hâte de voir comment ça va. J'ai hâte au match de mercredi parce que ça va être le premier affrontement entre les deux. Puis j'ai hâte de voir comment la saison va se traduire. Parce que tu le sais, là, la vraie saison n'est pas commencée. Ben le Canadien a battu Pittsburgh deux fois. S'il avait recroisé les pingouins en janvier, pas sûr que ça aurait été le même résultat. Et j'enlève rien au Canadien. Il a pris les moyens pour gagner ces matchs-là. Et c'est tant mieux. Mais dans trois semaines, un mois, ça va être plus dur de gagner. Puis toi, tu as dit que tu étais choqué hier. Moi, c'est samedi soir que j'étais choqué. Puis choqué noir.
2: Oui, j'ai vu ça dans Quand j'ai entendu
1: Paul Barron dire qu'il était fatigué, que le club était fatigué physiquement puis mentalement. Wow, petit vous avez un calendrier de rêve pour commencer la saison. Oh yeah. Deux matchs dans une semaine, trois matchs dans l'autre semaine, vous êtes majoritairement à maison, puis vous allez aller à Ottawa comme gros voyage, puis à Toronto. aïe, 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 aïe. Minutes, le moi moi fatigue en janvier, pas en février, quand ça va faire 10 matchs que tu perds en ligne. Oh oui. Mais pas après un début de saison aussi foudroyant du Canadien.
2: Ah ouais, pas l'échapper. D'après moi, le poids de son A, il est rentré dans les jambes parce que... <rire> oui, c'est pas une bonne affaire. Oui,
1: on dire. Va dire. Non, c'est pas, pas la meilleure excuse. Avancez donc.
2: Mais, tu sais, autant je veux pas partir. Puis là, tu me vois aller, là, on s'en va vers ton power ranking, ton état des forces. Autant que je ne suis pas prêt à partir en peur avec des équipes qui ont des débuts canons, autant je suis prêt à partir en peur pour des équipes qui me prouvent que j'avais raison de dire ça va être une année de boîte pour eux autres. Les Red Wings de Détroit. Les Rangers de New ouais, York. Les Panthers, j'ai dit la même chose que toi en début de saison. Roberto se blesse, Rymer, comme toi, c'est un 3. Là, il a patiné aujourd'hui Roberto pour la première fois. Les Highlanders, ça sera pas ça, même si en début de saison, avec toutes les histoires qu'on a entendues autour de Leonard, j'ai eu de l'empathie pour lui. Je me suis dit ah, peut-être qu'avec Lenner en forme. Non, ça sera pas ça, les Highlanders. Les,
1: les Flyers,
2: Brian Elliott coûte des matchs à cette équipe-là. Couturier a beau jouer 22 minutes, sa magie ne marche pas comme l'an passé. Fait Il y a des équipes déjà là, que je suis capable de sortir en masse. puis Je suis pas sûr, je suis, pas, pas, pas sûr, je suis convaincu que les Hurricanes n'ont pas le, le, le gardien de but pour rester au sommet de la métro. Donc, tu comprends-tu? Je commence à trouver que je suis capable de couper, mettre une ligne en plein milieu, de dire « eux autres, ils ne feront pas, puis eux autres vont les faire ou vont se battre pour.
1: » Tu as raison, tu as raison. Puis ça, ça pourrait valoir aux Canadiens de se faufiler, oui. mais, mais de prime abord, je ne suis pas convaincu que le Canadien. Disons que, à ma surprise, là, le Canadien pourrait être dans la course aux séries alors que je croyais pas qu'il serait même dans la course. Alors, tant mieux pour tout le monde. Ça va être plus le fun pour toi. Ça va être plus le fun pour moi. Ça. ça va être plus le fun pour le monde qui nous écoute et qui regarde les matchs du Canadien RDS. Et c'est tant mieux. Mais euh, ça reste... Je suis pas convaincu totalement encore. Sauf qu'il y a des clubs qui s'éliminent en ce moment. Mais il y a des clubs qui prouvent aussi qu'on a raison de penser qu'ils peuvent être là pour un maudit bon
2: bout. Oui, puis je vais terminer là-dessus parce que je vais sauter sur ton power ranking. Il faut juste que le gars avec les grosses pads ait l'air du gars de quand il a gagné ses trophées.
1: Ouais, C'est ça, exactement. Puis là, ce qui est vrai ailleurs est vrai à Montréal. Exact. Le Carey Price qui a donné un but à Michael Bodker pour euh, redonner vie au sénateur en deuxième période euh, samedi, ben, il ne gagne pas le, le, le Vezina puis le Hart puis tous les trophées qui viennent avec, là. Et ce gars-là, Carey Price doit être Carey Price pour que le Canadien, en jouant aussi bien qu'il joue là en ayant plus de résultats, puisse nous surprendre. Là-dessus, là on est tous les deux d'accord.
2: Ouais. Et euh, On n'est pas souvent d'accord, mais sur celle-là, on l'est. Euh, Parle-moi de ton état des forces Nashville en première place, puis moi, je fais une prédiction. Ils vont être là pendant un mois, un mois et demi, deux mois, tant aussi longtemps que Riné sera sur les tablettes. UC Saros, pour moi, puis je sais que Riné a gagné le Visina, mais il a coûté des matchs dans les deux dernières séries éliminatoires, dans les deux dernières années en séries unatoires. Ça Saros, partout, il a passé, il a été dominant.
1: Puis il est encore cette année, il y a des statistiques phénoménales en trois départs. Je l'adore. Et puis euh, j'ai fini mon, euh, mon, mon petit exposé sur Nashville en disant que c'est peut-être l'occasion dont il avait besoin pour prouver que c'est le numéro un de ce club-là. Puis ça va peut-être ouvrir la porte à des décisions déchirantes et j'espère que Riné lui-même sera en mesure, de m'amener de dire « hey 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 c'est le temps de passer le flambeau. moi va être un bon deuxième. Je vais je va faire 27-30 matchs par année. Je va, faisons juste renverser les rôles. » mm. et, et, et parce que je suis d'accord avec toi, le gardien, pas juste d'avenir, mais peut-être que le gardien du présent, c'est euh, UC Saros. Et en ce moment, cette équipe-là n'a pas de lacunes. Il gagne, malgré que le power play est à zéro. Piqué-Souban a plus de buts en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Bon, c'est un non-sens qui ne durera pas longtemps, mais ça nous permet d'en parler, tu sais. Ah ouais. Alors, euh, c'est pour moi phénoménal. C'est le club le plus équilibré de la Ligue, et ce club-là fait partie des équipes qui pourraient être en course pour, euh, pour Nylander à Toronto si jamais il y avait une transaction, et ça donnerait à cette équipe-là un outil euh, supplémentaire pour euh, dominer, euh, être parmi l'élite de la Ligue nationale.
2: Euh, puis j'ai ouais. Puis Riné, je parlais avec Pierre Lebrun hier, puis il disait que des négociations étaient en cours pour un contrat en diminution pour euh, Riné. Parce que les autres, là, ils sont pas obligés de garder Riné. Ils ont Saros, puis en plus, il y a un gros contrat d'élite qui kick la, la saison prochaine. Donc, le contrat à un et demi de Saros fait leur affaire d'un but. Là. Exactement. Ben c'est bien sûr, ça. Bien oui, OK. Euh, dans, dans la question, là. dans ton classement, j'ai j'ai oui. spoté, excuse-moi le, le, le mot, j'ai spoté une équipe dans ton classement qui est en bas de classement. Puis je me suis dit, quand tu l'as écrit, tu as dire bout de vierge ça pas d'affaire que soit Ils sont, trop, ils, sont soit... trop
1: bas. Il y en a deux que j'ai réalisé que j'avais peut-être été, peut été trop
2: sévère. Non, pas trop sévère. C'est à eux autres de se réveiller. Toi, tu fais juste constater ah. l'état des forces. À qui okay. tu penses? À qui tu penses, ouais, pas... François, que tu t'as mis trop bas? là? Euh, J'ai
1: peut-être été trop sévère avec Vancouver parce qu'ils sont surprenants. Puis euh, Je les vois pas autant. J'essaie de me coucher le plus tard possible. Mais il y a ouais, ouais. des soirs où est-ce on n'arrive pas tout le temps. Là. Alors, Je pense que Vancouver, je les ai mis trop, trop loin. Mais pour le reste, euh, hier, avant d'envoyer ça, je l'ai regardé trois, quatre fois, cinq fois. Puis je me suis dit, bon, mais c'est à peu près ça. Puis il faut comprendre, l'état des portes, c'est pas nécessairement le classement général, tu sais. Il y a des clubs qui sont plus bas au classement général que j'hésite pas à monter. Puis il y a d'autres clubs qui sont hauts en ce moment que j'ai pas
2: hésité à descendre. Comme la Caroline, qui sont pas mais dans le sommet. Mais spoté, toi-là, c'est qui? Les Kings, comment tu... Ils donnent pas d'argument pour que tu t'émettes plus haut, mais quand t'as écrit le mot Kings, t'as dit crime, ils n'ont pas d'affaires, là?
1: Ben moi, je les avais pas mis en série, les Kings, de toute façon moi, les Kings, le problème de cette équipe-là, c'est un club vieillissant et trop lent. Puis la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller chercher Kovalchuk, ouais. qui euh, a bien du talent, mais que ça fait cinq ans qu'il n'a pas joué dans la Ligue. J'étais allé le voir en début de saison, il m'a convaincu qu'il était capable, mais il ne se passe rien encore. Là. Il, ce club-là a donné plus de buts pendant ses avantages numériques qu'il en a marqué. Là ça n'a toujours bien pas d'allure, puis ça sera, ne restera pas de même tout le temps. là. Ouais. Mais c'est un club qui, pour moi, étant la fenêtre est en train de se refermer. là, Puis ils ont eu des grands succès avec les joueurs le noyau qu'ils ont là. Quand tu regardes Copitar Dati, Jonathan Quick, tu te dis ils devraient être bien meilleurs. Et c'est vrai. Là, la blessure de Dustin Brown ne les aide pas. Ça, c'est clair. Mais... Euh, euh, je pense pas que les Kings soient capables de rivaliser avec les meilleurs clubs de leur division puis de, de l'association la, de Ouest.
2: Ouais, non. Puis euh, les autres équipes, je les aurais mentionnées parce que c'est des équipes qu'on s'attend à mieux. Mais comme je te dis, ne donne pas d'argument pour les mettre plus haut. Mais ton argument sur les Canucks est encore plus solide que pour Dallas et Edmonton, que je me dis, il y en a un qui va perdre sa job à Edmonton si je joue pas en haut de 500.
1: Euh, oui, ça so, so oui, parce qu'il euh, y a des il y a le meilleur joueur de hockey au monde en ce moment. Ouais. Ça ne veut pas dire que Conor McDavid est capable de gagner des matchs tout seul, puis que si son gardien donne deux ou trois sapins dans une partie, qu'il va être capable de ré récupérer tout ça. Mais il reste que pour moi, il faudrait qu'il soit en mesure de donner euh, davantage et je ne le vois pas, ça, euh, en ce moment. Euh, donc ça, c'est les Kings. L'autre club, tu disais, c'est...
2: Euh, dit... C'est pas les Kings, mais yep. Edmonton. Edmonton et aussi. Dallas.
1: À Dallas, mais ça Dallas, moi je ne crois pas aux stars de Dallas moi là tout le monde là, qui parlait de Radoulov, le scandale quand il est parti tu sais il, il va avoir des points puis son club ne gagnera pas puis Tyler Seguin, il va avoir des points mais il fera pas gagner son club et ça pour moi euh, j'aime pas, pas cette équipe là, ils ont un maudit bon gardien pourtant, ça veut dire que collectivement ils ne doivent pas jouer du gros hockey parce que euh, ça ne marche pas fort leur affaire
2: François, toujours un plaisir. J'invite les gens à aller te lire sur le RDS.ca parce qu'une des affaires, à part le Canadien qui est le fun de jaser et de pas s'astiner, mais jaser, là, puis tu sais, dire Ben non, moi je vous voyais cette équipe-là en avant, c'est bien l'état des forces, le power ranking, c'est bien le fun à faire. Donc j'invite les gens à aller te lire sur le RDS.ca.
1: C'est bien gentil, puis je m'en vais à Denver demain, puis je m'en vais voir le Lightning contre l'Avalanche mercredi, puis les sénateurs contre l'Avalanche. Puis l'Avalanche, là. Ils sont dans le top 10, puis ils vont être peut-être dans, dans le top 5, puis ils vont peut-être y rester plus longtemps que je le pensais. Je crois que vraiment ce club-là, c'est un vrai club de hockey. Qui marque des buts comme il en marque, là, le meilleur tri premier trio de la Ligue, c'est le trio de Rantanen, Landeskog puis McKinnon. Ouais. Mais leurs gardiens de but sont parmi les meilleurs pour la moyenne de buts alloués. Fait que là, c'est une combinaison gagnante. Alors euh, j'ai bien hâte d'aller passer une Coupe de jour à Denver.
2: Quel, quel point en finissant. Et moi, je vais être honnête. Je pensais pas qu'il répéterait. Puis je pensais pas qu'il répéterait plus fort. parce que là ils sont pas sur le bord <rire> des séries. Là sont dans le top. Sont euh, regarde, j'ai pas de mots. Puis Benoit là, qu'on était prêt à planter après sa saison de misère, là, puis qui revient puis qui coache ça comme une main de maître. Là. chapeau.
1: Ah non non, mais Ben Marr est arrivé là en catastrophe. Souviens-toi, ben oui. Patrick Roy démissionne au milieu du mois d'août, je pense. Là. Au début du mois d'août, il n'a a pas eu le temps de s'installer. Alors euh, non non, mais wow, c'est wow. tout. Euh, il y, y, y a un beau club de hockey, puis c'est une bonne organisation, puis c'est le fun de, de revoir les anciens nordiques en haut du classement.
2: Vous c'est qu'ils viennent les autres, McKinnon-Crosby? D'après moi, il y a quelque chose dans l'eau. <rire> la Nouvelle-Écosse. On te lit, François, sur rds.ca. Bon voyage, puis garde. Euh, on va se jaser avant la fin de la semaine. C'est parfait, ça marche, merci. Bye-bye. C'était François Gagnon. oh non! François, il nous entend plus. Là. Il nous entend-tu? Ah, J'avais gardé les... On entendu l'a entendu à Je n'étais pas un grand fan de François à ses débuts quand je le voyais à RDS. Mais depuis que je l'entends, à jase. J'adore ses interventions et ses commentaires. Il a changé mon avis sur lui. Et un de mes préférés. Euh, Quelqu'un rajoute. Je le trouve excellent aussi. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses propos, mais le but n'est pas d'être toujours d'accord, mais bien de respecter les propos sensés. Quand je dis que notre page est différente des autres pages de hockey...
3: Oui. D'ailleurs, je, je vais inviter les gens sur Facebook euh, à faire le, le transfert vers la page dont tu parles, rds.ca. Ouais. On jase, on va poursuivre la discussion euh, avec vous sur cette page. Je vais quand même lire euh, deux, trois commentaires là, sur Facebook avant de quitter. Shoot! Euh, tu vois, parlant de ne pas être d'accord, Charles-Émile, il dit euh, qu'il n'est pas d'accord. Le meilleur trio de la Ligue, c'est Bergeron, Pasternak et Marchand. Pas, 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 pas pire quand même, mais celui de l'Avalanche. La, L'Avalanche connaît un excellent début de saison, euh, excellent lien que François a fait euh, pour la suite de son, euh, son voyage qui est prévu demain. Ouais. Euh, il va aller voir euh, une bonne formation. Euh, Vancouver parti en Lyon l'année passée. Ils vont être puissants d'ici deux ans, mais pour l'instant... Il n'y a pas grand-chose qui se passe de leur côté.
2: C'est bien plate qu'Elias Peterson se soit blessé. Absolument,
3: parce qu'il y avait tout un début de saison.
2: Là, tu vois ça prendre forme. Peterson premier centre. L'an prochain, Peterson premier centre. Borovat, 2, Sutter, Absolument, 1-2-3. À La défense, Olivier dans est encore des mineurs. Quinn Hughes est encore des mineurs. Les autres s'en
3: viennent. L'avenir… Thatcher,
2: Temco qui va garder les buts pour eux autres. Mais tu sais, moi, je jamais été un fan de Mark Trump. Je ne pense pas que c'est la patente. Mais Nielsen n'avait pas réussi à produire. Puis là, je trouve qu'il est le gardien de but que j'avais vu euh, dans le passé. Bref, on voit le plan de monsieur à la teinture de cheveux noirs, oui. l'ancien <rire> des Browns <Blues> de <of> Boston. <rire> Oublie son nom. J'aime mais... l'image. C'est de qui je parle. RGM GM fait
3: bonjour. Oui. Euh, ben, C'est ça, Mettait Plusieurs commentaires sur Udon. Les gens voient Hudon, évidemment, dans, dans l'alignement. C'est... Euh... C'est le chat qui éco copré pour la majorité des gens. Ah oui, okay. euh, mettez aussi, il faut qu'il soit dans l'alignement. Euh, encore une fois, je vous invite à faire le transfert vers la page rds.ca.
2: Absolument. On se déconnecte, on peut dire ça, on de dire Facebook. Ça. Et on poursuit avec eric je n'ai pas la langue de bois, Bélanger, et Martin Gimna, entraîneur adjoint des Flames de Calgary.
3: Oui, sur notre page aussi, euh, Martin, euh, beaucoup d'action. Puis je fais un petit clin d'œil aux gens euh, dont j'aurais dû le faire avant, <rire> parce qu'on vient de lâcher Facebook mais on ne parle pas juste du Canadien. Puis Je trouvais ça super intéressant d'amener le point de vue du, euh, de l'état des forces, parce que justement, sur notre page, là euh, on, veut, on veut parler d'autre chose que du Canadien, puis on le fait, puis on le fait à tous les jours euh, pas mal.
2: Oui, puis quand on s'en va avec, euh, sur, toujours dans notre deuxième partie, on parle du Canadien, mais on va ailleurs, parce qu'on peut le faire avec un gars comme Eric Bélanger, qui a joué la game, qui suit la game. Salut Eric
5: Salut les boys!
2: Comment ça va? Ça va bien vous autres? Ça va très bien. Écoute, je pourrais commencer avec ton chum Hausner, mais euh, François vient de lâcher, une, pas une bombe, euh, mais il vient de lâcher que le meilleur trio de la Ligue nationale d'Hockey, c'est Landeskog, Rantanen et Mekkanen. D'accord, pas d'accord. Déjà sur nos pages, il y en a qui réagissent avec Bergeron, Marchand et euh, Pasternak. D'ailleurs, Guy Boucher, avant un match, aujourd'hui, truc de vieux renard de coach. Oh, le meilleur trio dans la Ligue, c'est Bergeron, Pasternak et Marchand. Tu sais, tu vois, on pompe les tailleurs de l'adversaire pour leur dire comment ils sont bons. Eric, c'est qui la meilleure ligne dans, dans la ligue? Si tu cousines de ça, serves au aller là?
0: Bien, pas pour le moment. Pour le moment, c'est McKinnon, c'est sûr, euh, avec Renton-up, Écoute, euh, cette ligne-là, sont, sont dynamiques, sont bons défensivement, euh, ils produisent offensivement. Est-ce qu'ils vont être capables de caler la cadence? Moi, je pense qu'ils sont rendus à, à une maturité dans leur carrière où, d'après moi, sont rendus là. Euh, oui, c'est une, co une conférence de l'Ouest qui est difficile. Euh, plus que l'année va avancer, plus que ça va être difficile de, de marquer des, des points. Moi, je pense que c'est plus facile de marquer des points dans l'Est que dans l'Ouest. Mais en ce moment, c'est plus au-delà de la nationale, ça c'est
5: sûr.
2: Ils sont tout simplement incroyables. Puis moi, ça, je viens de le dire à François, j'étais convaincu qu'elle a avoir une baisse de régime au Colorado. Tu sais, C'était le fun l'an passé, ils sont rentrés par la peau des fesses. Ouais. Mais là, au Bissa, là, au lieu d'être de, de, par la peau des fesses, une seule défaite en neuf matchs, euh, 33 buts pour, 20 buts contre, euh, tout simplement, super.
0: Mon point d'interrogation, Varlamov, dans le filet, est-ce qu'il va être capable, il, 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 moi j'ai joué avec à Washington, un antécédent de, de blessure à trois années, puis ce pas des petites blessures, là. quand il manque du temps de jeu, c'est un mois, deux mois, trois mois. Va-t-il être capable d'avoir une saison en santé? Le point d'interrogation. S'il est en santé et tête est à bonne place, c'est un bon gardien de but, beaucoup de, tête, de potentiel, beaucoup de talent. Mais ben, moi, c'est mon gros point d'interrogation au Colorado.
2: Six départs pour Varlamov, quatre victoires, deux défaites en prolongation, une 64 et 953 de pourcentage d'arrêt. Est-ce que j'ai besoin de faire le parallèle avec Carey Price ou vous me croyez sur parole que c'est des meilleurs chiffres que Carey?
0: C'est sûr que c'est des meilleurs chiffres. Je ne connais pas les chiffres de
2: Carrie Parker, mais c'est sûr que c'est des meilleurs chiffres. C'est sûr que c'est des meilleurs chiffres. Donc, quand ton gardien est en bas de 2 et que ta meilleure attaque est au sommet des marqueurs, ben, c'est une recette pour le succès. Bon, on l'a dit mille une fois, les Carrie, gens. Vas-y, hein? vas-y, excuse-moi. Excuse, Carrie, tu es dans le top 20? Oh boy. Tant une seconde, on va trouver ça. Pendant <rire> que je cherche pour Carrie, top 20 de quoi? Moyenne ou pourcentage d'arrêt, tu vas avoir? Pour
0: les deux, c'était juste sérieux. On va te dire ça.
2: En attendant, euh, pour les gens qui se joignent au podcast, c'est les premières fois, quand le Canadien a signé Karl Osner en nom, Éric Bélanger a dit, vous verrez pas à la fin de son contrat, il sera racheté. Bon, là, il n'est pas racheté, mais il ne joue pas. Euh, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'Ausner ne peut plus jouer dans des équipes qui pratiquent un style de jeu défensif comme le Canadien, c'est-à-dire... Positionnement de bâton, euh, on récupère et on défend avec la rapidité des patins. Lui, il est, il est au style de, de Al Gill en se couchant à terre. Puis toute la, ça n'a pas de bon sens son affaire. Est-ce que Halsner euh, peut encore jouer dans le système de jeu du Canadien de Montréal?
0: Non, il ne peut plus jouer dans la nationale. C'est mon avis. C'est sûr, que je, je, en tout cas, pas à 4,5 millions. C'est ridicule. Moi, je l'ai dit, de, ça a été la pire signature de, de, des agents libres il y a deux ans. C'est de la pire signature de, de, depuis très longtemps dans la Ligue nationale. Quand j'ai joué avec à Washington, ce gars-là, il a été overrated euh, depuis son entrée dans la Ligue nationale. Lorsque le Canadien l'a signé, c'était une erreur monumentale. Ils sont pognés avec, euh, puis en plus, ils font jouer parce qu'ils sont pognés avec. Fait, à moi, de mettre, soit vraiment blessés, là, mais s'il vous plaît, on peut se ramener Metté ou rappeler n'importe qui dans les mineurs, puis enlevez-moi de l'alignement, s'il vous plaît. C'est pitoyable. J'ai regardé la game un petit peu contre Ottawa, à un moment donné, quand il est allé chercher la rondelle dans le coin. Je pense que c'est Domi qui a fait la passe. La rondelle a sauté par-dessus son bâton. J'ai analysé ça dans l'autobus en venant d'une game. Mon équipe vous montre ça, maître ça, Je dis regardez, regardez, Tout ce qu'il ne faut pas faire, il est dans les bagnes nationales, ça je m'en poche après <rire> vous autres, des fois, vous devriez me dire de regardez Arce 20, puis je vais, je, vais, je vais être capable de prendre une, une respiration profonde. Ouais, euh, putain, ouais, il est était... allé chercher la rondelle, il a fait un, un, un l'enrogé du revers, je ne me rappelle pas à qui, en tout cas. C'était euh, le, les, les, les sénateurs ont marqué sur cette séquence-là. Là.
2: Ah ben, tu veux savoir qui l'a envoyé, il l'a envoyé à Mike Stone?
0: Exact, exactement. Et, euh, sans regarder du revers, et puis on, on, les, les, les sénateurs ont marqué un but. Moi, là, cette séquence-là, pour moi, veut tout dire.
2: Eh, on jase, eh. t'as-tu fait quelque chose quand t'as joué pour les capitaux, genre tu l'as te son numéro, ah, il n'a pas voulu, t'as-tu fait une initiation que pas tu voulais bon <rire>
0: C'est un de bon gars, c'est juste que... Une chance! <rire> <rire> hey, on paye-tu pour analyser? On paye, on paye pas pour aider des amis, là. on paye pour analyser les performances d'un joueur Je... qui fait 4 points million par année. Je
2: suis d'accord, mais imagine s'il avait été chez un sale avec toi. Hein?
0: Oui, ça aurait pas été bon, ça aurait pas été drôle. Mais des fois, tu as entendu moins.
3: Ah
2: oh boy. Oui, pour pas euh, souver, euh, soulever les, euh, les, euh, les regards vers euh, cette situation-là.
3: Je, je m'excuse, Martin. Je vais prendre une question euh, qu'on a reçue sur, euh, sur notre page en Puis je vais t'apposer poser, Eric, par rapport à un. Puis je vais essayer de tourner la situation autrement. Euh, tu sais, un joueur comme lui qui voit, visiblement, là, je suis certain qu'il sait qu'il le moins. Ouais, c'est bon. Puis il se force, il veut. Euh, tu tu voyais là, dans les séquences euh, que tu décrivais il y a deux secondes Eric là, que tu, tu vois qu'il veut là, il veut en faire peut-être un petit peu trop même à la limite. Euh, quand un joueur comme ça sent que le, le c'est quoi le tapis lui glisse sous les pieds, là, comment il peut réagir euh, C'est ça, c'est un peu ça là.
2: <rire> Non c'est bon, c'est bon. Ben, ben, je vais
0: te donner un exemple Osner, là, ben, moi je vais me comparer un petit peu à ma fin de carrière à Edmonton, c'est sûr que Osner, il a eu toutes les chances de, de, de performer avec des, bons, avec des bons défenseurs ce qui n'a pas été mon cas à Edmonton euh, puis plus que tu t'enlisses, plus que ta confiance est difficile, là lui là, il est arrivé il, il, il s'est dit ok j'ai eu une mauvaise saison l'année passée mais il est rendu à quel âge Osner, pour la fin de 20 30 ans, ans. 29-30, c'est
2: 31 ouais. je crois Là, tu me demandes bien des stats. Uh -huh. Premièrement, Carey Price, il serait 27 si tu enlèves ah, les backups qui ont une ou deux games. c'est
0: pas tout par cœur, Martin, mais Osler, là il n'est pas lieu. Là. Moi, j'ai pris ma retraite à 36. Euh, lui, là, il pense qu'il est encore capable de jouer. puis Quand il a signé son gros contrat, il était à Montréal, il était motivé, il a eu une mauvaise saison, il s'est dit « Ok, j'ai eu une mauvaise saison, je vais la mettre derrière moi, je vais avoir une grosse, une grosse été d'entraînement, je vais revenir à Montréal prêt. » Il est arrivé à Montréal prêt, boum, il ne commence pas l'année. Qu'est-ce que tu penses que ça fait dans sa tête, Lui, il, 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 il croit qu'il a plus sa place à Montréal. Là, il commence à se poser des questions, je fais trop d'argent. Là, il voit d'autres défenseurs. On s'entend que c'est pas le, le meilleur top 6 de la Ligue nationale à Montréal en ce moment. Là? Ah non, puis il y a des là, après, Il n'est même, même pas capable de jouer à tous les jours. Fait que Lui, il dit, si je me fais racheter, je vais-tu avoir une place ailleurs de la Ligue nationale? Fait que là, Ta tête commence à tourner. Tu perds confiance. Quand tu arrives dans l'alignement, tu pars avec deux prises. Et en plus, si tu commences à avoir des erreurs, puis tu es sur la glace pour début début, c'est très difficile. Tu joues avec un poids sur tes épaules. Euh, ton cardiovasculaire n'est pas pareil. Tu, ta fraction de seconde de la pensée, tu ne la réagis pas de la même façon. C'est très difficile de performer dans, ces, dans, ces, dans ce, ce scénario-là.
2: Dis-moi donc, Hausner, comme tu as dit, c'est un bon gars. Puis il me l'aide, un bon gars. Tu sais, je le vois en entrevue. Tout ça, là, ça n'a pas l'air méchant pour deux scènes. Mais quand tu vois ça, là, que le tapis glisse en dessous des pieds, puis que tu vas faire 3, 4 millions, 5, mettons, y a-tu, euh, ou ça dépend peut-être de tous et chacun, y a-tu un genre de je m'en foutisse où l'inquiétude chez le joueur de hockey est aussi grande que le gars à shop qui a perdu sa job? comprends-moi bien, là, le facteur que vous faites des millions, viens-tu atténuer versus monsieur, madame, tout le monde, ou malgré les millions, c'est ça vous écoeure d'être à l'écart puis ça vous rend anxieux de dire « vas-tu me retrouver de l'ourage?
0: » Ça rend anxieux. L'argent, euh, moi, à Edmonton, là, je me foutais. C'était mes, euh, mes meilleurs contrats. C'est là que j'ai fait le plus d'argent. Je m'en foutais. Comme dans l'an 40. Moi, je voulais performer. Je voulais montrer que j'étais encore capable de jouer. Je voulais jouer avec des bons joueurs. Je voulais faire des points. Je voulais aider mon équipe à gagner. Je voulais performer pour avoir un autre contrat. Ou aller ailleurs pour performer. C'est un joueur d'hockey, là, ça veut performer, aider son équipe à gagner, puis se sentir important. Oui, l'argent, il, il, il fait partie de la game. Mais à un moment donné, là, tu, oui, tu fais ton argent, puis c'est quand que tu as fini, tu t'es dit, bon, finalement, au moins, j'ai fait mon argent. Puis euh, Si ça n'a pas bien été à Montréal, ou moi, ça n'a pas bien été à Montréal, au moins, je me suis dit, bon, j'ai garanti mon avenir, j'ai eu mon salaire. Mais quand tu es, es, es pris dedans, là, euh, oublie ça, le salaire, tu t'en fous.
2: t'en fous, puis... Euh... Étais tu vas parler de toi là? Étais-tu de commerce agréable quand tu revenais à la maison ou tu traînais ça à la maison?
0: Bon, je traînais ça, moi je pas, n'étais pas agréable, je ne veux pas être facile à vivre, je peux te dire. Tu essaies de laisser ça au pied de la porte, là, mais une chance j'avais des enfants, là, ça... Tu mets les choses en perspective, tu te dis, gars, c'est inclarqué. Pis quand tu prends du recul après 3-4 ans de retraite, là tu te dis, je me. Pourquoi je me suis fait? Euh... Je me suis fait du sang, de, du sang comme ça, du mauvais sang comme ça pour, pour une équipe de hockey qui ne sera jamais là pour moi. Oui, mon m'ont donné de l'argent, mais dans, quand tu es dedans, c'est difficile de le laisser à, à l'arena. Tu arrives à la maison puis tu files le town. Tu files down, puis t t aimerais ça pouvoir être plus performant, tu aimerais ça contribuer plus à l'équipe, blablabla. Mais tu devrais
2: le laisser à l'arena, la, à, à puis c'est ça qui a
0: été plus le plus difficile dans mes deux dernières années.
2: Euh, J'adore ton honnêteté, Eric. Si c'était à refaire, t'sais, on a parlé avec Guy Boucher, je pense, c'est vendredi. Puis euh, j'ai voulu faire allusion t'sais, à l'été de boîte qu'il y a eu. Puis euh, j'ai été honnête avec les auditeurs. La, la, la réponse qu'il m'a donnée en ondes était la même à l'extérieur des ondes. Peut-être avec plus le langage coloré. Là. Mais il disait mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu veux tu que je. Le passé, c'est le passé, puis ça fait des bonnes histoires pour les journalistes et les fans. Puis le futur, il dit, c'est la même affaire, je vais-tu être congédié, je vais-tu euh, passer, ça fait des bonnes histoires. Mais moi, là, il il faut que je pense au présent. Il faut que je trouve c'est qui qui va jouer à la place de Brady Ketchup, parce que sinon, si je ne m'occupe pas du présent, c'est vrai que le futur va arriver, que je vais être sacré à part ça. Que ce soit un psychologue sportif, un ami, quelque chose, si quelqu'un avait pu te remettre à cette époque-là des choses en perspective, ou peut-être quelqu'un l'a fait, puis tu ne l'as pas écouté, en disant, si tu continues à broyer du noir, à dire les hurleurs, ne sont pas juste avec tout puis ils te font pas jouer avec les bons joueurs ou à penser où ce que tu vas te ramasser, c'est sûr que tu réussiras pas. Si quelqu'un avait réussi à te recentrer sur le présent, ça aurait-tu pu marcher?
0: Ben, je l'ai fait. J'ai travaillé, travaillé les deux ans avec Sylvain Guimont qui m'a aidé à, à passer à travers ça.
5: C'était le seul message?
0: <rire> Pardon? C'était le seul message? Ben, oui, le message, c'était qu'on sent tout ce que tu peux contrôler. C'est tout le temps ça qu'on se fait dire. Mais à un moment donné, quand tu crois en toi, puis tu penses que tu as, as encore les habiletés pour performer à un niveau que tu as performé l'année d'avant, quand tu as connu ta meilleure saison, à, euh, moi j'avais connu ma meilleure saison à Phoenix, à, à jouer avec Shindon puis Ryan Whitney. Puis là j'arrive à Edmonton, là, je, du jour au lendemain, je suis prêt à jouer avec des bons joueurs. Fait que tu sais, moi j'avais beaucoup de frustration, puis, puis j'ai eu de la misère à passer au, à travers ça. Puis ça m'a, tu sais, à Edmonton, ça a été mal géré, on, on donnait la place aux jeunes, l'équipe gagnait pas, mais on faisait jouer les jeunes, les vétérans étaient de côté. Tu sais, je n'étais pas le seul vétéran qui avait des, des problèmes là-bas. Moi, j'ai toujours dit Edmonton, c'est un graveyard. Là. Ouais. Puis ils euh, encore en train de le trouver. Un peu comme Blue la misère à, à performer. Les vétérans qui arrivent à Edmonton, c'est un graveyard. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait des années que c'est comme ça. Puis moi, ben, je n'ai pas été différent d'un autre.
2: Puis là, Mais je me
0: suis oui. enlisé là-dedans, puis ça a, été, ça a été la fin de ma carrière.
2: Aujourd'hui, dirais-tu que tu es différent dans, dans ce que tu vis par rapport à l'expérience que tu as, d'être dans le présent Ou c'est des choses qui sont difficiles ben, Moi, je vais être honnête, là. Dans ma propre vie, c'est tough, euh, C'est la belle oui. affaire. Tu j'ai déjà dit à Luc, moi, s'il y a quelqu'un d'autre qui me dit contrôle ce que tu peux contrôler, je donne un coup de pelle d'en face. Fait que puis, puis je joue <rire> pas au hockey, puis on gère pas des millions. Euh, Aujourd'hui, es tu es-tu capable, ou euh, c'est encore un combat de tous les jours
0: c'est encore difficile. Là, là, je vais te donner un exemple. Je suis en train de déménager là, pour la 32e fois de ma vie. Je suis tellement écœuré, Martin, de déménager. Je vois ça gros. Il faut que je repeinte ça puis la maison. C'est pis... Mais la même affaire dans la vie d'un jour Si tu vois, il faut que tu de, de, de vivre au jour le jour, puis d'en faire un petit peu tous les jours, puis après ça, de, de passer au résultat final, puis d'avoir du positif dans, dans la même site Porte-Belle. Il y a toujours du positif dans la vie. De même le lendemain matin, quand tu sois élevé, ça va être un, un nouveau défi. C'est la même chose au hockey, c'est la même chose dans tous les, les, les corps de métier. Puis là, je, je, je l'analyse d'une autre façon depuis que je coach, j'essaie d'écrire ça à mes joueurs et de, de lui donner une, une visibilité de c'est de, de, de quoi se préparer pour avoir, avoir le meilleur niveau de, de hockey, de devenir des bons jeunes hommes, puis de devenir des bons joueurs d'hockey.
2: C'est pas différent de n'importe quoi. Là. Et puis, mon tabarouette, je t'entends dire dans la chambre de tes joueurs, contrôlez ce que tu, vous pouvez contrôler. Puis, dans ta tête, de dire dire, hey, c'est-tu moi qui dis ça pour vrai?
0: Mais là, c'est mes quatre qui vont dire, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, comme dans, en fin de semaine, là, c est, c est, on a joué à, à, à Montréal. C'était une game vraiment physique. Les arbitres, tu n'as pas l'air de suivre la, la cadence, comme plusieurs matchs. Puis, mes joueurs étaient frustrés, j'ai eu des, 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 des joueurs qui ont eu des coups à tête, des, deux joueurs qui ont eu des commotions, puis les gars étaient frustrés. J'ai dit, les gars, vous, ça sert à rien, vous perdez l'énergie, vous ne pouvez pas contrôler ce que les arbitres vont faire. noé on ne gagnera jamais contre un arbitre. Ils ont toujours raison, donc laissez-donc les choses aller, contrôlez ce que vous pouvez contrôler, puis c'est vrai, je l'ai fait en fin de semaine, puis dimanche, on a eu une bonne performance parce que les gars ils ont été concentrés, mais c'est ça tous les jours là, aussi. Là. Moi, je suis pas différent quand je vois. Je pourrais venir plus très après moi. Je pourrais venir plus très après les arbitres. Mais dans le fond, je n'avais pas le contrôle de ce qui se passait. J'avais le contrôle seulement sur ce que moi je pouvais faire. En
2: ah, 10 secondes, je connais la réponse. Mais, puis je connais ta réponse également. Mais il y a Phil sur notre page qui voudrait que je te demande euh, Lou à Montréal, est-ce que ça vaudrait la peine?
0: <rires> si, Edmonton, si Edmonton garde 80 de son salaire, ça vaudrait peut-être la peine.
2: <rire> un bain salaire puis qui nous redonne un peu de la vitesse avec lui parce qu'il avance pas vite vite le Milanouche dans le style Non, je l'ai pas
0: ses grosses épaulettes là, c'est pas chic.
2: Hey, on s'en refait ça, Eric. Toujours le fun? Merci les boys, bonne semaine. Ciao, c'était l'excellent Éric Bélanger. Je sais que les, euh, les gens en plus euh, l'aiment.
3: Absolument. Euh, quelques petites nouvelles puis quelques petits commentaires. Tu, sure. sais, Lu, tu sais que le, Lucic a failli euh, se ouais. retrouver à Montréal. Merci. Ben, Merci
2: qu'il a dit non parce que le Canadien voulait.
3: Non, non, mais on parle depuis euh, quoi 20 minutes euh, hier de Karl Osner. Imagine si euh, Lucic aurait été dans le même euh, dans le même bateau avec un contrat. Je pense que le Canadien, il a 4 ans. Il a accepté 7 ans avec les Oilers. Euh, le Canadien aurait été prêt avec le contrat de 4 ans. Euh, Milan Lucic, ça Au bon, été... moins, il achève. Oui, il achève. Au moins, ben, il est pas donné 7. À, à cette époque-là, il avait connu quand même de bonnes saisons avec les Browns, une bonne saison je pense hey, avec les Kings. Avec mais... les Browns,
2: ils ont décidé de l'échanger. Il y avait-tu un signal qu'il y avait une alerte quelque ben, part?
3: Aucun doute, aucun doute on va s'entretenir avec oui. Martin
2: Gina dans quelques instants avant quelques commentaires
3: oui ben Maxime c'est ça l'intégrité euh, et la crédibilité le franc parler d'Éric Bélanger nous fait relater ce que nous vivons dans notre quotidien merci Éric de nous donner de la réalité des choses merci Martin d'avoir aussi partagé euh, euh, ce que tu partageais un petit peu plus tôt euh, puis euh, je, vais, je vais lancer le message à tout le monde t'sais, un jour à la fois puis c'est quoi c'est quoi la phrase euh, contrôler oh, con ce, ce que tu peux contrôler ah non puis tu sais ça c'est la pire affaire tu sais un petit va mal dans la vie là
2: puis là, tu t'en vas le voir avec le contrôle, ce que tu peux contrôler.
3: C'est quoi? C'est un perdu, trouvé, c'est ça?
2: Je t'appelais en train un crayon dans la main. Non, mais tu comprends-tu ce que je dire? Je sais que c'est ça qu'il faut faire. le En tout cas, on ne trompera pas dans ce que le à Saint-Saëns.
3: C'est bien de l'amener dans une perspective de joueur d'hockey parce que c'est la réalité pour tout le monde.
2: Ah, a pas de fun, là?
3: Il n'y a pas de fun. Même si devant les caméras, il fait un beau petit sourire, il n'y a pas de fun. Même s'il
2: y a 4,5 millions qui rentrent par année,
3: absolument euh,
2: c'est da danses
3: c'est <rire> euh, David, David Rittish qui va, qui va être devant le filet des Flames oh. ce soir, deuxième départ de suite euh, il a réalisé 44 arrêts lors de son dernier départ contre les Rangers de New York j'ai vraiment hâte d'avoir cette formation là Puis juste à euh, parenthèse avant de parler à, à Martin Gélinas je m'en à dire, Luc. Euh, Sean Monahan a 12 points en 10 parties contre le Canadien de Montréal. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce, ce duo-trio-là avec euh, Lynn Holm, qui est acquis des euh, Hurricanes de Carolina. Absolument.
2: Je suis y a manqué le début de l'émission. Oui, mettez dans la formation. Alzner, laissé de côté. Udon ne jouera pas encore une fois les mêmes trios à l'attaque. Canadien Flames, 19h30 euh, ce soir sur RDS. Et un peu plus tôt, j'ai réussi à m'entraîner, à m'entretenir avec Martin Gina, entraîneur adjoint des Flames de
5: Calgary. Bien, ce sont les prochains adversaires du Canadien, Flames de Calgary. On rejoint l'entraîneur adjoint, Martin Gino. Salut Martin! Ça va bien? Ça va bien, toi? Super! Martin, euh, écoute, je pense que les gens en plus l'an passé, euh, tu collabores à tout ça avec nous autres. L'an passé, j'avais pris les Flames pour rentrer en série, pis ça n'a pas marché. Pourquoi cette année? Il faudrait que je change mon poste et que je vous mette en plein.
4: Mais il y a, eu, il y a eu beaucoup de. il y a eu beaucoup de changements hein, au, au courant de, de l'été passé. On a huit ou neuf nouvelles uh, uh, nouveaux visages dans 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 l'équipe cette année. On a un nouveau entraîneur uh, en un chef, Bill Peters, qui a eu beaucoup de uh, beaucoup de, de de succès international. Et puis il a coaché quand même une bonne équipe en, en, avec uh, les Hurricanes. fait qu'on a un nouveau uh, nouveau shérif et puis enfin uh, en tant que coach des nouveaux assistants, Jeff Ward puis Ryan Askew, qui sont excellents, excellent coaching staff et puis avec les nouveaux, euh, les nouveaux joueurs, euh, une nouvelle philosophie, tout le monde peut excité à caser.
5: Moi donc, euh, les gens veulent tout le temps savoir tu sais, un peu de inside, comment ça se passe à l'intérieur. Quand un nouveau coach arrive comme ça, puis toi, euh, tu es déjà en poste, je présume que tu étais en stand-by pour voir s'il allait te conserver service sur son équipe d'entraîneur. Comment ça se passe? Euh,
4: je pense que euh, de la manière que ça arrive, c'est certain que c'est une bonne question. Il un nouveau entraîneur qui s'en vient. Euh, il, il, amène d'habitude, c'est, 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 gars. Euh, tu crosses les gars, puis il t'amène tes gars. Fait qu'il y a un mec, Jeff Ward, Brian Oscar. Euh, moi, j'ai, j'ai eu la chance, Carl euh, Calgary, c'est ma maison, et puis, une bonne relation avec, euh, Brad Treeleving, et puis avec les Carl Grace Fait m'ont, ils m'ont gardé. Mon rôle a changé, c'est certain. Je euh, j'étais assis bien avec Bob, avec, euh, les deux dernières années, j'étais en haut, et euh, puis je m'assis, je fais passer avec, M. Euh, Monsieur Triliving, notre DG. Et puis, mon rôle est différent en tant que euh, jour en jour, sur la glace, euh, ça change pas, c'est un assistant, assistant coach, ça change pas, Et puis, les journées changent pas, mais ça a changé un petit peu, euh, c'est certain, en tant que euh, possiblement, J'étais en haut. Et puis, je ne savais pas comment attendre de, de Bill Peters, du uh, coaching staff, mais depuis ça l'avril, uh, de la manière uh, ça, ça les, les gars marchent uh, un petit peu plus uh, serrés. Uh, Bill, c'est un gars qui est intense, et puis euh, en, en soleil euh, en tant que pratique, c'est vite, un, un bon tempo, c'est de l'intensité, puis il à la même chose, il va pousser le monde qu'il euh, qu il y a l'intensité qu'il veut.
5: Est-ce que c'est dans le même style, le style de jeu qu'il y a à, à, à Calgary, est-ce que c'est encore du jeu rapide, comme on a vu les nights de Vegas, le Canadien joue comme ça excessivement rapide, est-ce que les swings sont rendus à ce style de jeu-là aussi
4: Ouais, non, tout le monde veut aller euh, jouer plus vite, c'est certain. Euh, toutes les équipes, euh, tous les jeunes qui s'en viennent, dans le Canada, les jeunes qui ont plus de, de vitesse, puis euh, beaucoup de talent sur eux. Et certains que nous autres, euh, on essaie d'adapter ce style-là. Hein, puis Bill veut jouer et il veut jouer vite. Et puis euh, c'est certain que on a les joueurs, qu'on a les joueurs, on a des joueurs qui sont très très vite, on a des joueurs qui sont un peu moins vite, mais ils sont, euh, sont capables de passer le, le match euh, très très bien. Uh, je parle des gars comme uh, uh, Chuck, uh, uh, James Neal uh, C'est des gars qui uh, ils pensent le, le game extrêmement bien Et puis uh, uh, des gars comme Johnny Grigaud, très très vite uh, Dylan Dubé qui s'en vient Ben McKee à la défense C'est quand même des gens qui amènent beaucoup de diversité
5: Là, euh, dans mon pot, j'ai pas pris le gars Des fins parce que quand Bill Peters est arrivé Il a dit, en à, à, à point presse Là, Calgary, on va apprendre à défendre, défendre, défendre. J'ai fait trop polaire Yeah. <rire>
4: je ne euh, je parlerai je pas de chance j'ai l'impression que Baudreau n'a pas regardé la même conférence de presse que moi non mais euh, c'est certain que défensivement faut s'améliorer hier on n'a pas bien joué euh, défensivement on avait des joueurs qui a joué de hockey offensivement on sait qu'on est capable de compter des vues avec des gars comme euh, John Goudreau Sean Monahan Alec Tark, Ketchak. on est capable de compter des vues euh, mais euh faut vraiment euh, défensivement faut s'améliorer
5: quand tu es rendu avec un nil un sur une 3, euh, Young Kroski avec Dubé, puis je pense même que Rank Kroski a été laissé de côté pendant un match, je ne sais pas si c'était healthy scratch ou il était blessé, mais quand tu es rendu avec ces joueurs-là sur une 3 puis sur une 4, parce que commençaient à avoir de la, de la profondeur à l'attaque.
4: Exactement. Je pense que c'était le but que, que Brad Trudevink voulait apporter à Calgary, c'est d'avoir de la profondeur à l'attaque, c'est ce qui arrive. Euh, on commence à, à, à... On avait le floor league, à un moment donné, sur la 3 4 e ligne. Il a tourné avec Backlund. Mais quand tu es capable d'avoir des bons joueurs comme ça sur la 3 4 e ligne, euh, ça veut dire que tu t'en viens euh, plus Et puis défensivement. On a des jeunes comme Val Mackie qui a 20 ans. Anderson euh, qui est euh, 20 ou 21. Euh, c'est des jeunes qui euh, font un impact sur notre picket. Donc, on commence à avoir un petit peu de
5: performance. Ouais, puis vous avez laissé partir un un Fox, parce que vous en avez d'autres jeunes défenseurs qui peuvent monter avec euh, l'équipe qui sont proches d'être prêts. Cette transaction-là, là, Hamilton, euh, Anassim, je sais que vous avez eu une dôme également là-dedans, mais la différence à la ligne bleue entre avoir euh, Hamilton et Anassim?
4: Ah oui, c'est ça c'est différent. C'est deux, deux joueurs différents, deux joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe. Et puis, euh, on est capable d'avoir Anassim, c'est un gars qui est mobile, qui est très, très bon. Et puis, euh, ça fait que, depuis qu'on là, il a fait une bonne impact sur notre équipe.
5: On Pourquoi Hamilton a été échangé à un jeune âge de Boston? Pourquoi il a été échangé à un jeune âge de, de Calgary? Y a-t-il un problème avec Hamilton?
4: Doug, Doug Hamilton? Doug Hamilton, c'est un petit gars qui est vraiment sympathique, un bon joueur de hockey. Et puis, euh, il, offensivement, euh, il est capable de, de ramasser à 40-50 points par année. C'est un gars qui a un bon lancier, qui est capable de patiner, qui a un gros gabarit. Et puis euh, ce qui est arrivé à Calgary, c'est juste que je pense qu'il était rendu une place euh, de lui qui, qui uh, l'a pu euh, de pas vraiment être à, à Calgary. Ça, fait que ça nous a donné une chance de, de faire une échange, de chercher un gars comme Et puis euh, les noms qui sont contents d'être euh, à
5: Calgary. Wow, parce que c'est une belle transaction pour euh, les fans, pour un joueur, hein, comme tu dis, que peut-être il n'y a le plus goût d'être à Calgary, bravo. Um, oh. On parle oui. beaucoup des on parle beaucoup des départs, des arrivées, mais les départs euh, euh, Brian Burke, quand il a quitté le deuxième étage, est-ce que ça paraît sur les opérations hockey? Est-ce que ça fait une différence?
4: Bon, c'est certain que Brian Burke a amène beaucoup à une équipe. Et puis, euh, il y a une présence. Il connaît très, très bien le, le hockey. Il c'est un que quand il est à l'entour de l'équipe, euh, il y a comme une, une, une aura, il y a, a quelque chose de spécial avec lui. Fait que le perdre, c'est certain que tu perds quelqu'un quelqu bien, mais euh, en tant qu'on qu est bien, on est bien quand même avec euh, Brad ici. Uh, on a uh, Brad Pascoe qui est assisté, à et puis uh, Craig Conner, je sais qu'on a du bon monde, bien encadré, puis ils ont beaucoup appris de, de Brian Burke.
5: Que ce soit Burke ou c'est-tu des gens qui sont autour de l'équipe, des gens qui, qui rentraient dans le vestiaire ou euh, il oh, Ils sont, avec... tous,
4: sont toujours euh, très, très impliqués, ils sont toujours dans la chambre des des des, des coachs. Euh, ils donnent leur leur opinion et puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer, c'est de travailler
5: euh, travailler en équipe. Martin, euh, je regardais l'horaire. Euh, T'as reçu envie d'étriper le gars qui a fait l'horaire là Vous êtes dans l'Est? <rire> c'est incroyable,
4: hein? non, non, a. Hey, on a commencé à Chine, on était là pendant huit jours. On est venu <rire> deux jours plus tard, on était à Winnipeg, fait que ça n'a pas arrêté. Puis là, on était, à, on était à Montréal. Euh, Aujourd'hui, on retourne pour deux matchs puis on vient ici à Toronto puis Buffalo. C'est que la saison qu qu'on a de l'année nationale a été euh,
5: vraiment euh, spectaculaire. Je pense que c'est Peter Edmund qui s'occupe de ça. Du moment d'or, toute cette village là tu sais, je ne vais pas compter, c'est certainement l'équipe qui se promène le plus. T'sais. Tu parles de la Chine, moi j'en regardais le calendrier de cette semaine, vous revenez ici la semaine prochaine, c'est complètement absurde. La Chine, euh, tu aimais ça?
4: C'était une belle expérience, une belle expérience d'équipe parce qu'on a vraiment juste l'équipe. Et puis quand l'entraînement, la petite 65, 60 ou 70 gousses, euh, on avait juste l'équipe. Ça, ça, euh, ça a été une belle expérience, ça a été beaucoup de challenge. C'était pas facile euh, de vraiment voyager d'une place à l'autre. De, de Shenzhen à Beijing, c'était trois heures et demie de, d'avion. C'était pas évident. Je suis fait des ce c'était pas évident. Fait que, il y avait des affaires qui étaient quand même, ils nous donnaient du chaos, mais en général,
5: ça venait. Ma dernière, l'an passé, il y a des équipes qui sont allées en Suède, dont les sénateurs d'Ottawa, et dans le bilan de saison, ça a fait partie des pas des excuses, mais des raisons pourquoi peut-être on a connu des problèmes, euh, on de la misère à se remettre du décalage oral, le voyage, etc. Est-ce que c'est un problème que vous avez adressé avant ou vous n'avez pas parlé, vous allez dire là avec après? Comment ça fonctionne?
4: Non, on n'a pas parlé encore. De, présentement, c'est le lien pour l'équipe. On ne veut pas prendre ça pour une excuse. Il y a des équipes qui sont allées et qui ont eu le petit que Pour nous autres, on a, on a mis ça de côté. C'était une belle expérience d'équipe un bon challenge pour euh, équipes, ça va nous amener l'équipe ensemble et puis euh, c on prend prendra pas comme une excuse. Bon, mais ben,
5: Martin, je toujours bien généreux de ton temps avec nous, je vais te souhaiter deux choses. Un, bonne saison, puis deux, bon voyage parce que tu en as pas mal cette année.
2: <rire> je te remercie beaucoup. C'est incroyable, les kilomètres que les Flames de Calgary ont fait, la Chine, là, sont à Montréal aujourd'hui, repartent à Calgary pour deux matchs et euh, reviennent à Toronto à début lundi, je pense, qu'ils jouent à Toronto-Buffalo. Bref, le calendrier est tout simplement absurde. Et oui, dans l'entrevue, euh, l'élément de nouvelle là, euh,
3: ouais, dans dans Hamilton, Hamilton qui
2: se fait échanger, pourquoi? Il n'y avait plus le goût d'être à Calgary. Euh, je pense que quand tu réussis à monnayer Hamilton, un gars qui a plus le goût d'être là pour Hannah Finn et Lindholm, un bon coup de la part des, euh, des Flames. On oublie souvent qu'Adam Fox a passé également dans la transaction, là, qui est un bon jeune défenseur qui est parti avec euh, Hamilton. Donc, les, les Hurricanes ont mis la main sur deux euh, excellents défenseurs en hein, Hamilton et euh, Adam Fox.
3: Oui. Euh, ben justement, ben, tu parlais de Lynn Holm et Neffen. Lynn Home a quand même 8 points en 8 matchs. Ben, moi, j'ai vraiment hâte de voir euh, Mathieu Kachuk. Euh, dans l'alignement des, des Flames je vous invite d'ailleurs à lire un, un texte deuxième
2: ligne avec Backlund puis Frolic je pense euh,
3: c'est exactement ça euh, Ryan, euh, Bennett et Neil sur le troisième. Tu sais, ben, Neil...
2: Bennett et c'est à trois.
3: Oui, c'est à trois, mais il ne connaît pas un bon Au début de saison. Je pense qu'il y a seulement deux points. Il n'a pas marqué, je pense, encore. C'est même... une
2: menace, puis c'est à trois. Exact. Yann Kroski, Dubé ouais. euh, sur la quatre.
3: Oui, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Euh, les lire le texte de Nicolas Landry sur notre page. Euh, hier, il a assisté à l'entraînement des Flames. Il a parlé à Bill Beaters, l'entraîneur. Je pense que c'est ton ancien entraîneur préféré, peut-être. là.
2: Non, je fais ça dessus souvent. C'est Mike Babcock, wannabe. <rire>
3: Oui, exactement. Mais euh, c'est intéressant le point de vue sur les jeunes et son expérience qui amène des Hurricanes euh, aux euh, Flames de Calgary. Lui, il faut qu'il amène des résultats. Là, parce que, Mais tu te souviens, ben, tu te souviens les, 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 Peu de gens voyaient les Flames en série cette année avec le, le la saison, un peu de misère qu'ils ont connue euh, l'année passée.
2: Exactement. À euh,
3: ben, les gens ont réagi beaucoup sur. Ben, sur le Surtout la question sur Doggy Hamilton. Là. Uh, Nolan qui dit Je suis du même avis, Boston ne l'a pas échangé pour rien. Quand tu peux recevoir Annefin et Lynn Home, tu n'hésites pas. Uh, des bonnes questions. Gaétan dit parle. Martin Gilina parle de vitesse sur patin, vitesse d'exécution ex, comme partout dans la Ligue. Uh, Gaétan, un autre Gaétan qu'on salue les deux. Uh, il dit uh, Il n'y a. Il pas pire endroit pour décoller que Shenzhen, il y a eu tellement de retard. Fait que vous parliez de voyage, tout ça, les flames ont dû se taper ça dans leur dans leur voyagement. Absolument. Bref, c'est pas évident. Je veux aussi saluer l'ami Simon qui nous écrit souvent sur nos pages. Puis je vous invite parce que Simon travaille à la presse canadienne. Il y a un bon texte qui est sorti sur Alex Turcotte, un Américain à surveiller en vue du prochain repêchage. Il euh, y a Craig Button aussi qui a publié son, euh, quoi? son top 10 ou euh, des, des espoirs pour euh, l'année prochaine. Donc, euh, plusieurs choses à lire sur notre site internet d'ici la fin de la journée.
2: J'étais encore en train de mémoriser les derniers choix de pêchage. Donnez-moi une chose. Oui,
3: c'est ça. <rire> c'est à part Jack, Jack est pas Hughes. Rendu, est pas rendu à Jack Hughes. Jack hein. Hughes, mais après ça, ouais Effectivement, euh, on va, on va s'y mettre... Euh, euh, plus la saison va avancer, on va se concentrer sur le début de la saison, c'est ça? Ça n'arrête jamais. <rire> Exactement.
2: Luc, un énorme merci encore une fois. Good job. Euh, même chose pour euh, Simus. Simus? Oui,
3: Simon. Euh, oui, Simon. Simus. Pas Simus? Simus.
2: <rire> merci beaucoup à vous également d'être euh, là à chaque jour. Propagez la bonne nouvelle que le podcast On jase est là à rds.ca. Puis on se rejoint demain pour une autre édition de On jase.